0: ist klar. Christian, wir haben ja heute einen ganz, ganz spannenden äh, Titel und der hat eine gewisse Anlehnung und äh, ich will euch mal so ein bisschen versuchen mit auf die Reise zu nehmen, ähm, denn wir haben hier eine Band, die uns äh, ja einfach vom Titel her ganz gut gefallen hat, die wir halt einfach benutzt haben. Und ich versuche mal ein wenig äh, was daraus zu singen und wer den Titel errät, der kann ihn gerne reinschreiben. Ja. Ein ich freue mich. Recht ein bekanntes <lacht> Lied. Ich habe es noch nie gemacht vorher. So. Okay. Moin. Keine Moin. Aufregung. Ach so, ey, ich bin überhaupt... <lacht> ja, ich bin schon aufgeregt ein bisschen, ja. Aber das liegt eher an dir, weil du da so grinst und äh, mich hier herausfordern willst. Aber gut, ich mach's einfach, okay? Also, wer den Titel errät, gehen den gerne reinschreiben und schreiben. Ähm, ja, wird uns äh, ja, sehr freuen, auf jeden Fall. Also. Und er lacht sich wieder <lacht> kaputt. Er ist, so ist so gemein. Er, er sagt immer: ey, los, Mach ich bin du gespannt. das. Du hast ein besseres Taktgefühl, <lacht> wo wir beide Null singen können. Okay, na gut. alles klar. Also wie heißt die Band und der Titel? <lacht> moin, Moin, was geht? Alles klar bei dir. Elvis. Die Spät. <lacht> Gleich neun, okay. Will mal eben los, Frühstück holen gehen. Schalt den Walkman an, zieh die Haustür ran. Lauf der Strahl auf die Straße entlang bis zum Kaufmannsladen. Denn da gibt's die allerbesten Brötchen weit und breit. Die sind super fresh.
1: Elvis, das war Elvis. 100% Elvis. Okay, wir machen es nochmal. Ich muss den Text ein bisschen umwandeln,
0: weil da fehlt mir, ein, ein, ein Satz gefällt mir nicht. Ein Wort gefällt mir nicht, okay? Okay. Moin, moin. Was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Gleich neun, okay. Will mal eben los Frühstück holen gehen. Schalt den Walkman an, zieh die Haustür ran, lauf die Straße entlang, bis zum Bäckersmann. <lacht> Denn da gibt's die allerbesten Brötchen weit und breit. Die sind super frisch. Und um diese, dieses Thema geht es <lacht> heute.
1: Brotfreshness. Brotfreshness,
0: genau. <lacht> frisches Brot. Das ist heute unser Thema. Und ich glaube, ja, man hat's verstanden.
1: Geil, ja. Oder? Ja, was ist das für ein Lied? Weil, keine Ahnung. Ich bin. Du heißt. hast so ein bisschen eine Stimme wie J-Lo, J-Lo Shakira, ja. Echt? Vielleicht sogar noch Udo Lindenberg rein, also richtig gut, ja. lo Shakira und Udo Lindenberg in einer Stimme. <lacht> nee, richtig gut, ja. Alle drei. Gut. Sehr,
0: sehr bekannte Sänger. Und hm? Sängerinnen. <lacht> Alter. Aber ist okay, ist okay. Ähm, ja, so ist es. Also heute geht es um, um frisches Brot. Ja. Also, das mal eine Einleitung, Christian. Also du nee, das ist ja echt geil. Das war echt du? geil. Ich, ich bin
1: immer noch irgendwie fasziniert von, deiner, von deinem Gesang. Ich fand das echt gut. Also, hätte ich das machen müssen, hätten wir jetzt da drum geschnickt, wer was machen muss. Und ich hätte es verloren. Was ich hätte denn keine geschnickt? Chance gehabt. So schnick, schnack, schnuck, meinst du? Schnick, schnack, schnuck, ja. Drum geschnickt? Wie nennt ihr das? Drum geschnickt? Ja, ja gut.
0: Oh, nee, habe ich noch nie so gehört. Aber gut, finde ich hier gut. Ja, Darum
1: schnick geschnuckt.
0: Also ich finde, dass du nächstes Mal auch mal was singen solltest. Immer mache ich hier den, äh, den Kaspar und muss hier äh, irgendwelche <lacht> Dinge machen, die niemand kann. Und ja, das könnte man zum Beispiel auch mal in die Kommentare reinschreiben, dass äh, man Christian auch mal sehen will mit einem Gedicht, einem Liedtext. Irgendetwas in der Art, äh, wo äh, er einfach nicht die Fähigkeiten dazu hat, äh, das mit seinen... ja Einfach so ich finde, in machen. unserem,
1: in unserem, ähm, in unseren Rollen, ähm, bist du halt vielleicht so ein bisschen auch, der diese Rolle spielen muss mit dem Kasper und so weiter. Mhm. Und es wäre jetzt Quatsch, wenn ich das mache. Okay. Wirklich. Da ja. müssen wir jetzt nicht mit anfangen. Wir Weil haben jetzt nicht einmal begonnen. Du und bist
0: der, du bist der Fachmann und ich bin eher so der, der dann über, über die Schiene kommen muss, ne? <lacht> 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 Danke, danke für die Einschätzung.
1: Macht mir riesen Spaß mit dir übrigens einen Podcast zu machen, wirklich. Danke. Beim letzten letzten Aufnehmen, wo wir aufgenommen haben und wir dann gemerkt haben, dass die Tonqualität so miserabel ist, war ich ja kurz davor, jemanden rauszuwerfen von unserem Zweier-Podcast.
0: Ja, der der schneidet,
1: ne? (lacht) Oder nicht? Und ja. da habe ich in
0: der in der Folge zum Beispiel, ähm, da ging es um dasselbe Thema, was, wie es jetzt hier geht. Das, ist das, und das müssen wir es zum zweiten Mal ja, aufnehmen. Normalerweise ja. nehmen wir nämlich nur einmal auf, also in meiner Welt. Und da habe ich gebeatboxt. So, das mache ich jetzt nicht. Jetzt wäre das umgewandelt in einen, einen äh, ja, Rap-Gesang,
1: wenn man so will. Und äh, ja. Ja, und vor allem am, am Beatboxen lag es ja, dass sie irgendwie alle so gemeint ja. haben, die dann Probe Voll gehört out, haben. Ey. Äh, meine Gehör ist kaputt gegangen. Ja, ich kann das halt auch. Trommelfeld zerfetzt und weiß nicht was, ja. ja. Das ist halt, wenn man was macht, was man nicht
0: kann, das, weil man übt dann halt. Und Aber ich finde,
1: manchmal muss man auch Dinge einfach tun, auch wenn man es genau. nicht kann, es geht immer ums Beginnen. Einfach machen. Ja. Und
0: das geht auch an alle Hobbybäcker da draußen. Einfach machen. Wenn ihr mal ein, also wenn ihr zum Beispiel unzufrieden seid mit dem Kram, den ihr so kauft in eurer Gegend, dann fangt einfach mal an, zum Beispiel selber Brot zu backen oder wechselt einfach mal den Bäcker und sucht einfach das geilste Brot auf dieser Welt, denn um dieses Thema geht es heute auch. Ich finde, also ich, ich mache mir immer so, natürlich, ich bin in der Bäckerfamilie groß geworden und so, ist klar. Aber, ähm, und meine Frau, die findet es auch nicht so cool, wenn ich immer in Urlaub fahre und mir die ganzen Bäcker anschaue und so weiter. Ich bin immer auf der Suche nach richtig geilem Brot und das hat immer auch was mit der Freshness, also mit, 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 mit der Frische des Brotes zu tun. Und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, macht es doch auch einfach mal. Geht mal
1: von, von Bäcker zu Bäcker und ähm, vergleicht doch einfach mal die Frische des Brotes. Ich kenne das. Also, vor allem im Urlaub, wenn du dann da jeden Bäcker ab. Abkrätschisch, der irgendwie auf der Fahrt liegt und so. Das macht manchmal eine ziemlich schlechte Laune im Auto. Ja? Ja. Und deswegen <lacht> müssen wir jetzt also manchmal in der Wallerei Urlaub machen, dass es keinen Bäcker gibt. <lacht> ja.
0: Wir fahren jetzt nächstes Jahr, also machen so einen Campingurlaub, genau deswegen wahrscheinlich. Einfach, einfach so, da gibt es ne, im Wald irgendwo.
1: Zufälliger wie hier ein Camper jetzt gemietet, da kann man überall mal übernachten.
0: Ja, ja genau. So werde ich das Zweck im Fremden. Aber, aber Nadja glaubt, äh, wir fahren halt in den Wald und da gibt es halt keine Bäcker. Ja. Was ich aber ich habe das gerade gestern gehabt. Also wir sind nee, am Wochenende sind wir an die Ostsee hochgefahren und dann ähm, sage ich hier, ich fahre hier nochmal kurz rechts, ra, rechts ab zur so Autobahnabfahrt. Also richtig nervig. So. Das kostet <lacht> auf jeden Fall zehn Minuten. Und äh, ja, dann, dann schaue ich mir mal alles an und, 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 und gucke. Also ist, so macht man das ja in der Regel. Ne? Und äh, ja, dann suche ich halt einfach nach richtig geilem frischem Brot.
1: Ja. Kenne ich, kenne ich, ja. Ja, das ist verrückt. Und vor allem dieses Streitthema, wo da immer ein bisschen mit eingeht, ja. ja. Aber dafür beim Shoppen uns mal ist das, wieder. das irgendwie andersrum,
0: ne? Also ja klar. Ja. Da habe ich keinen Bock drauf.
1: Ja, das ist unser Shoppen. Brot shoppen Ja, es ist unser Shoppen. So, also,
0: ja. man müsste vielleicht einfach mal so ein, bei, bei guten Schuhläden gibt es das ja auch für die Männer denn so einen Platz wo man dann vielleicht einen Kaff, Kaffee trinken kann oder so.
1: Vielleicht müsste man einfach, einfach weil ich, so ein, so ein Bekleidungsladen immer neben die Bäckerei ja, 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 setzen. Ja, so ein, ein paar Schuhe. so Hier kannst bei ist, ist Das, also, das genau jetzt, unsere, jetzt auch Wenn man uns als Zielgruppe haben möchte, muss man immer irgendwie so einen Klamottenladen <lacht> neben der Bäckerei. Und dann, und dann sind wir Kunde auf jeden Fall. Dann kommen wir so ja. einmal im Jahresurlaub bei dir vorbeigefahren. Immer, immer. immer.
0: Auch wenn es nicht auf dem Weg liegt. Also wenn du so... Wir machen auch 100 Kilometer, also Umweg, ist gar kein Problem,
1: also wirklich. <lacht> Aber es auch muss genau so. dieses Konzept sein, ja. Genau, und als ähm, frisches Brot haben, ja. Ja, frisches Brot, das ist ja unser Thema heute und vor allem auch ein bisschen Tipps geben für Hobbybäcker, wie man ähm, oder was was ein gutes Brot ausmacht und das ist ja oft auch so ein bisschen, was man hört, das heißt so, ja, bei dem Bäcker hält das Brot länger frisch oder wenn ich bei dir ein Brot kaufe, dann ist das super lang frisch oder dann schmeckt es auch nur nach fünf Tagen und so weiter und sowas. Hört man ja öfters, wenn man ja. vielleicht ein Bäcker ist oder nicht hört. Dann muss man vielleicht dann ja, noch ein bisschen hält, nacharbeiten. Wenn man es ist scheiße, ja. ja. Und da ist natürlich jetzt, ein Thema ist natürlich einfach dieses Wasser im Brot. Also Wasser im Brot ist ja eigentlich eine Zutat, die super wichtig ist. Man spricht in der Bäckerei über vier Zutaten, die wichtig sind. Das ist einmal Getreide, Salz, dann das Wasser und dann natürlich noch eine Lockerungsart, also Sauerteig, Hefe und so weiter. Und eigentlich mit diesen vier Rohstoffen kann man eigentlich schon ziemlich was Geiles oder kann man eigentlich das beste Brot backen, was man, was man sich vorstellen kann.
0: Ja, mehr braucht es eigentlich nicht. Ne? Und heute
1: geht es vor allem um das Thema Wasser. Genau und da, Wasser und Brotfrische.
0: Genau, da will ich äh, eingangs nochmal sagen, es geht einfach, im Grunde genommen ist es so... Das, das hattest du letztes Mal erklärt, als wir es letztes Mal aufgenommen haben. Die Folge, die du ja nicht nehmen wolltest, weil der Ton nicht. Ihr erinnert es euch? Ist
1: scheiße, wenn wir darüber sprechen. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall. Es geht an sich darum, dass, also wenn, wenn ein Brot gebacken wird, dann ähm, verkleistert die Stärke, die im Getreide ist. Also ist eine Kohlenhydratenkette, ist äh, Stärke, das ist Stärke. Und die verkleistert halt beim Backen. So. Und wenn die Stärke verkleistert, dann nimmt sie das Vierfache des Eigengewichtes an Wasser auf. Das führt dazu, dass das Wasser gebunden wird, was zum Beispiel auch frei ist im im, im Brot oder vorher durch Saaten gebunden ist oder durch Eiweiß und so weiter. Und äh, um dieses Verhältnis geht es in der Regel. Das heißt, äh, wenn man es schafft, das Verhältnis des Wassers über dem Verhältnis der Kohlenhydrate, der verkleisterten Kohlenhydrate zu, ja, zu, zu einzustellen. dann ähm, haben wir freies Wasser im Brot und freies Wasser ist das, was wir als frisch empfinden. Und dafür gibt es viele, viele verschiedene Techniken, die man machen kann. Ähm, und es geht eigentlich immer um das Verhältnis zwischen Wasser und äh, verkleisterter Stärke, die also die Stärke aufnehmen kann oder dann halt eben nicht mehr aufnehmen kann. Und ja, das,
1: krass, so ist es schön theoretisch, ja.
0: Ja, so ist es ja. Ja, manchmal ist es auch.
1: Ich hab, manchmal ist unser, unser Beruf einfach auch ein bisschen... Ähm, ja, theoretisch. ich versuche das mal, in die Dings in die, in die, jetzt kommt ähm, äh, Hobby Schiene reinzubringen. Also das, was Tim jetzt eigentlich gemeint hat, ist immer das Verhältnis zwischen Stärke und Wasser. Und das sieht man, finde ich, oder das hat mir, oder das hilft mir eigentlich immer ganz gut. Backen ist ja nichts anderes wie Pudding kochen. Also jetzt gerade dieser Backprozess. Das bedeutet ja, wenn du das zu Hause kennst, dass du normalen Pudding, so einen Vanillepudding gekocht hast, dann brauchst du deine Milch. Du brauchst ein bisschen Zucker, du brauchst vielleicht eine Bourbon-Vanille und dann brauchst du die Stärke. Und die Stärke findest du jetzt zum Beispiel beim Puddingkochen aus Mais oder aus Weizenstärke, kommt immer ein bisschen drauf an. Und genau das Gleiche hat man ja beim Brotbacken auch. Und beim Puddingkochen ist es ganz wichtig, dass man natürlich seine Stärke, das Verhältnis zwischen Stärke und Wasser ist beim Pudding natürlich geringer wie beim beim Brotbacken. Aber ich fange an, rühre die Stärke in meine Milch ein und dann... Ab ungefähr 65 Grad beginnt die Stärke zu verkleistern. und das machen wir beim Backprozess genau gleich. Nur ist natürlich ein Pudding, den man gekocht hat, kein Brot. Richtig? Nee, ist in der Regel nicht. nee.
0: <lacht> das stimmt. Nein, aber vom, vom, vom nee, System genau. her, also dass das, ist man doch, sich das ein perfekt. bisschen
1: vorstellen kann. Ja? Ich
0: glaube, ich glaube jetzt, also das müsste jetzt eigentlich müsste jeder verstanden haben. Okay.
1: Oder? Ja. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, warum sagt man jetzt zum Beispiel, Mensch, das Brot bei der Bäckerei XY, das ist viel länger frisch und genau. so weiter. Oder da ja, oder hat man oder ja als auch Bäcker. Bei,
0: auch bei Hobbybäckern, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ja. Ja, die, die machen auch die Teige in der Regel einfach sehr fest, also das Wasserverhältnis. Also die, die sparen beim Wasser meistens. Ja.
1: Ja, und da gibt es natürlich vier, also ich habe das jetzt mal in, in vier Kategorien einsortiert, was man dazu machen kann, dass man vielleicht sein Brot länger frisch bekommt. Also das zählt genauso für den Hobbybäcker, wie auch wir als Profis, ähm, wie wir, was wir tun, damit ein Brot länger frisch ist. Und vielleicht fangen wir mit Kategorie 1 an. Das ist vielleicht die Quell- und Prühstücke. Vielleicht erklären wir zuerst, was es ist. Ja.
0: Also das ist im Grunde genommen so, wenn ihr zum Beispiel ein Brot backt äh, mit Saaten ja, oder ihr könnt auch Schrote nehmen, die ein bisschen gröber sind, also wie zum Beispiel Haferflocken ähm, oder ein Roggenschrot oder sowas, das kann man vorher einmal einquellen. Das heißt, man nimmt in der Regel so ein 1 zu 1 Verhältnis, ein Teil Saaten, ein Teil Wasser und äh, gibt das dann einfach zueinander und lässt das 20 bis 24 Stunden stehen. Kann auch 15 Stunden stehen lassen. Auf jeden Fall lässt man es sehr, sehr lange stehen und dann quillt die Saat im Grunde genommen auf, nimmt das Wasser auf und wir haben dann wieder gebundenes Wasser im Brot. Und das passiert beim Schrot oder bei der Haferflocke genauso. Und das Brühstück ist einfach bei höheren Temperaturen. Das heißt, wir erhöhen die Temperatur des Wassers und dann geht das alles ein bisschen schneller.
1: Ja, und vor allem mache ich das natürlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Kürbiskerne oder Leinsaaten ähm, in mein Brot reingeben würde und würde es nicht davor quellen, habe ich das Problem, dass dann diese Saaten... Oder unsere Getreidekörner entziehen dann dem Teig die Feuchtigkeit und dadurch ähm, verliert natürlich insgesamt das Brot an Wasser und das Brot ist dann vielleicht schon nach einem Tag trocken. Und deswegen macht man natürlich diese Quell- und Brühstücke, damit man eigentlich die die Saaten schon gesättigt hat mit Wasser, dass die eigentlich eher das Wasser abgeben und dadurch das Brot länger frisch bleibt.
0: Richtig, genau, man, man kennt das vielleicht aus dem Rheinland, äh, nehme ich mal ganz gerne als Beispiel. Ähm, die haben rheinische Schwarzbrot und da sind zum Beispiel unverquollene Roggenkörner drin. Ähm, die, wenn man die anschneidet, haben die so weiße, sind das so weiße Punkte. Und wenn das wenn das Brot weiße Punkte hat, dann sind das immer unverquollene Körner. Die ziehen quasi die Feuchtigkeit wieder raus. Das heißt, ja, das wird dann schön trocken.
1: Und ähm, also das waren die, die Quell- und Brühstücke. Dann gibt es natürlich noch die Kategorie Mehlkochstücke. Also Mehl oder ähm, ja, Getreidekochstücke, das kommt ja mal ein bisschen drauf an. Das ist ja eigentlich auch ein Verfahren, das schon so uralt ist. Also mhm. Mehlkochstücke, das war ja vor allem so vor, vor 70, 80 Jahren, haben das so viele Bäcker gemacht, dass die eigentlich ihre, ihre Resthitze im Ofen verwendet haben. Haben einfach Mehl und Wasser angerührt und es in den Ofen geschoben. Mhm. Dadurch hat es sich dann vergleistert, hat man das in Teigen zugegeben. Und dieses Verfahren, uralt, hat man einfach vergessen. Und jetzt kommt es so langsam wieder, dass man wieder beginnt, Mehlkochstücke zu kochen. Also wir zum Beispiel verwenden sehr viel davon. Wir setzen ungefähr jedem Teig ja so 10 bis 20 Prozent hinzu. Und das muss man sich einfach vorstellen, das ist nichts anderes wie Wasser und Mehl angerührt. Und dann wird es einmal auf 73 Grad aufgekocht. Und dann hat man wie so ein, so ein weißer Leim, also ein heißer, weißer Holzleim. So sieht es dann aus. Lässt man dann einfach in Wannen ab lässt es abkühlen und danach ist es schnittfähig. Dadurch habe ich ultra viel Wasser, das eigentlich die Teigkonsistenz nicht verändert. Also ich habe mehr Wasser in meine Teigen drin, ohne dass der Teig wegfließt. Genau, also wir haben dann quasi einen festeren Teig,
0: was schön für die Aufarbeitung und ähm, das ist das, was ich am Anfang auch meinte, die Kohlenhydrate nehmen ja das Vierfache des Wassers auf und das ist auch das Rezept quasi dann für das Kochstück, wenn man ja. so will. Ähm, und dann haben wir einfach verkleisterte Stärke im im Brot, äh, was super ist und haben dadurch den Wasserhaushalt ähm, erhöht, sehr, sehr deutlich erhöht. Aber ja. wir, wir, wir kochen das Mehl natürlich auch kaputt, das heißt man kann das irgendwann nicht mehr, also in Gänze kann man das nicht machen, man braucht ja immer auch noch Lockerungs. Dinge, die passieren müssen. Also das Eiweiß darf nicht komplett kaputt gemacht werden.
1: Deswegen darf man auch nicht zu viel hinzugeben in den Teig. Ja, also man sagt eigentlich bei dem Rezept 5% von der Mehlmenge. Genau. Gehe ich hin und koche das auf. Also 5% aufkochen. Und Mehl kann so, wie Tim sagt, das Vierfache bis Fünffache, wenn man es aufkocht, verarbeiten. Und ähm, ja, genau, oder? Perfekt.
0: Ja, ja. also wir, wir kochen auch äh, Pudding in der Bäckerei. Wir sind die Puddingkocher...
1: Alter, mein PC ist ausgegangen, glaube ich. <lacht> Digga. Aber du hörst mich ja noch, oder? Ich höre dich, ja. Ey Mann, was ist für eine Scheiße hier. Hätte ja, ich ja unlogisch, wieso geht mein PC aus, aber.. Digga. Ist dein Stecker rausgeflogen? Nee, ich höre dich ja noch in alles. Nur. Er ist schwarz und er startet nicht mehr. Nee, ich glaube, das liegt einfach nur an meinem Monitor. Ich habe mir jetzt so einen Monitor gekauft.
0: Das nehmen wir alles raus.
1: Wie ähm, wie äh, hat, gell? Weißt du, so einen geilen, großen.
0: Das sind Runden.
1: Nee, nicht rund, Meiner ist nicht rund, das Geld hatte ich nicht. Ich hatte nicht Geld für einen Runden, aber... Okay, also jetzt versuchen wir es nochmal. Geil, ich bin wieder da. Es hat trotzdem weit aufgehört. Geil! Alter, geil, wir können weitermachen. Ich habe echt Angst gehabt, dass er jetzt abgebrochen hat.
0: Technische Probleme in Denzling. Wir sind wieder an Bord.
1: Es geht wieder los. Auf geht's. Rund geht's jetzt. Rum. Sind wir bei Kategorie 3, oder? Äh, ja. Ich hoffe, du kannst dich noch konzentrieren nach diesen technischen Problemen. Kategorie 3 habe ich mir Altbrot aufgeschrieben. Also Altbrotzugabe in Teigen. Ähm, Tim und ich haben ja schon ein bisschen dieses dieses, diese Prozedur ganz am Anfang mal erklärt, Altbrotzugabe bedeutet ja einfach nur, wahrscheinlich ziemlich einfach gesagt, aber es ist ziemlich viel Aufwand, ist zu betreiben, bedeutet ja einfach nur, man nimmt das alte Brot, also Brot, das nicht verkauft wurde, häckselt oder schneidet es ziemlich klein, dann wird es für 30 Minuten bei ungefähr 210 Grad gebacken. Und dann sieht es, dann wird es einfach wieder schwarz, also nicht schwarz, sondern sehr dunkel und super trocken. Und genau dieses Granulat, was wir aus unseren alten Broten hergestellt haben, das setzen wir wieder unseren Teigen hinzu. Und warum machen wir das? Also, Punkt <lacht> eins ist, wir kriegen natürlich eine viel bessere Brotqualität, weil da diese ganzen Röststoffe drin sind. Das durch das Abge durch das abge ähm, oh, mir fällt das gerade das Wort nicht ein wie nennt man das abgeröstet Abgeröstet, deswegen ja. nennt man das auch manchmal Röstbrot dann habe ich natürlich ich kriege dadurch viel mehr Wasser in den Brotteig weil man muss sich vorstellen ein abgeröstetes Brot kann ungefähr die dreifache Menge an Wasser binden und ein weiterer wichtiger Vorteil für uns als kleine Handwerksbäcker, also Tim ist natürlich ein bisschen größer als ein kleiner Handwerksbäcker. Ich bin ein großer so kleiner Handwerksbäcker. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Kann man natürlich auch seine, seine Brote, die nicht verkauft wurden, wieder in den Umlauf bringen, ohne dass man die entsorgen muss oder Tierfutter oder verbrannt, was es da alles für Möglichkeiten gibt, sondern dass 100 Prozent wieder als Lebensmittel zurückkommt und dadurch eine geilere Brotfrische und einen besseren Geschmack hat.
0: Genau, weil im Grunde genommen ist es so wie Pudding kochen, nur dass das Brot gebacken worden ist. Also die Stärke ist halt wieder schon verkleistert und wir können halt wieder Wasser hinzugeben und sie nimmt es halt wieder auf.
1: Unser eigenes Puddingpulver.
0: Genau, wie es ist. Dr.
1: <lacht> oder?
0: Ja, genau, es ist eigentlich Puddingpulver.
1: Ja.
0: ja, wirklich, also vom Prinzip ist es das, weil es halt schon verkleistert ist und ähm, ja, mega, mega Zutat. Ähm, hat halt wie gesagt auch den, den ökologischen Aspekt. Das heißt, wir, wir können was mit den Retouren machen, was ja immer wieder ein Riesenthema ist. Glauben ja alle, dass wir das, also es das glauben einfach nicht alle, aber es glauben viele Menschen, dass wir damit nichts anfangen, wenn am Ende des Tages äh, im Brotregal äh, Brot über ist. Und ähm, das ist bei also ich kann von der Handwerksbäckerei Dick sprechen und von der Bracker sprechen, dass wir ähm, da sehr, sehr, sehr viel Brot ähm, wieder in den Prozess hinzugeben. Das geht halt nur nicht bei Nüssen und Möhren oder sowas wegen den Allergenen, aber ansonsten trennen wir das einfach äh, in die die Kategorien Weizen, Vollkorn und Mischbrot zum Beispiel und geben das dann wieder dem Prozess hinzu. Ähm, Ja, ist einfach ein mega, mega Ding ähm, und ähm, ja, keine Angst, ihr Lieben, da draußen wir haben immer eine Verwendung, auch für unsere Retouren.
1: Ich war vor kurzem auf einem Seminar und da hat ein Bäcker, das ist ein, ziemlich, ein, ein Rebell, würde ich sagen, der hat das ziemlich drastisch ausgedrückt. Er hat so gemeint, diese unverkaufte, wirft die, die, die wieder in den Brotteig rein. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Das war nicht so lustig. Also Er hat das ein bisschen rabiat ausgedrückt, aber 100 Prozent richtig. Also jeder Bäcker, der dieses Potenzial nicht nutzt, muss man echt sagen, wer? Ja.
0: ja ist nicht so schlau. Ja. Sagen wir es ja. mal so. Der hat seinen sein, äh, sein, äh, Beruf nie geliebt. So kann man das sagen. Weißt du, das hat man beim Fußball ja viel. Du hast den Fußball nie geliebt. Ich weiß nicht, ach, du bist ja nicht so der
1: Fußballer. Sorry. Ich bin nicht so der Fußballer. war ein ja. kleiner Fußball. Was, was Fußball zum Beispiel Anekdote. auch ähm es wurden ja so, also Leitsätze im Bäckerhandwerk heißt ja einfach so zum Beispiel, wie viel Prozent, weiß ich, XY darfst du in einem Produkt tun, zugeben, dass es dann so und so heißt. Also das nennt man Leitsätze, das gibt es so bei den Metzgern, bei den Bäckern und so weiter. Ja. Und das Lustige war ja, dass die Leitsätze ja ziemlich veraltet waren in der Bäckerbranche. Und dann durfte man ja offiziell Altbrot, glaube ich, nur, ich, ich weiß nicht genau, in viel geringeren hm. Anteil überhaupt zusetzen und so, ja. Und jetzt hat man das nach, nach oben gesetzt, weil eigentlich jeder, der das gemacht hat, hat so gemerkt, wie geil das eigentlich ist. Also, ja. Kategorie 3: Altbrot. Ja, Altbrot. Ein sehr,
0: sehr, 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 sehr geiles
1: Verfahren. Beschissener Name. Altbrot hat sich voll Scheiße ja, das an. Stimmt, ja.
0: Sehr beschissener Name, also, das wollte ich sagen. Und aber ein sehr, sehr geiles Verfahren. Also es gibt da viele verschiedene Namen für Rückbrot, äh, Röstbrot äh, oder Röstbrot, wie du sagst. Also ja, wir, wir haben ja Dialekt drin, ja. Aber im Grunde, was ist es eigentlich? Äh, Im Grunde ist es so, dass Brot, was nicht verkauft worden ist, wird geschreddert. Dann nochmal geröstet oder geröstet. Je nachdem, das kann sich jetzt jeder rausnehmen, wie er möchte. Also es gibt ja viele, die sagen röstet und es gibt viele, die sagen röstet, röstet ne? Müsste man mal eine. Hm. Aber ist egal. Entschuldigung, dass ich... Man muss
1: halt so lange machen, dass es rostbraun aussieht. Ja, Rost.
0: <lacht> also es muss auf jeden Fall, ähm, ja, es muss karamellisieren. Wir machen quasi noch mehr Kruste. Und ähm, dann wird das wieder eingeweicht. Das nimmt sehr, sehr viel Wasser auf, weil natürlich die ganze Stärke schon verkleistert ist. Weil zum einen das Brot ja gebacken war und dann nochmal geröstet worden ist. Und dann nimmt das sehr, sehr viel Wasser auf wenn man das dann wiederum dem Teig hinzugibt. Also ein sehr, also sehr jeder, wo das, selber,
1: wo das mal selber machen möchte, es geht einfach nur darum, man muss Brot, was, was, was eigentlich bei dir noch übrig ist, ähm, aufschneiden oder klein häckseln. Da gibt es ja auch vielleicht einen Thermomix. Dann kann man das einfach ein bisschen durchmixen, wenn das trocken ist. Dann wird das, legst du es auf dein Backblech. Und dann wird das so ungefähr bei 210 Grad 30 Minuten lang einfach gebacken. Und dann nimmt es ungefähr äh, das Dreifache von seinem Gewicht auf. Mhm. Also du musst dir jetzt vorstellen, äh, wenn du so 100 Gramm nimmst, dann schaffst du ohne Problem 100 Gramm äh, von deinem abgerüsteten Brot. Und dann kannst du ungefähr so 300 bis 400 Gramm Wasser drauf machen. Genau. Und dann gibt es wieder so einen geilen Schleim. Also irgendwie heute haben wir ganz oft das Wort Schleim. so Pudding und Schleim. Schleim, Schleim. Aber das ist eigentlich ziemlich wichtig in der Bäckerei. Ja? Genau, also es ist einfach ein mega geiles Verfahren,
0: weil man zum einen die, die, die Röstbitterstoffe reinbekommt in das Brot. Das heißt, es entsteht einfach mehr Geschmack. Und zum anderen bindet es halt einfach sehr, sehr viel Wasser, was einfach dazu führt, dass die Brotscheibe nachher einfach frisch ist weil wir einfach das Wasserverhältnis natürlich wieder derart erhöhen. Und zum Dritten ist es so, dass wir natürlich die Retouren verwerten, weil viele glauben ja, dass wir Bäcker das Brot, was, was überbleibt, nicht verwenden können und das dann halt irgendwie wegschmeißen oder so. Aber da gibt es so viele Verfahren und das ist zum Beispiel eins davon. Und da sind wir ganz, ganz stolz drauf, dass wir das so machen. Und ja. deswegen ja, schmeißen wir sehr, sehr auch viel
1: weniger weg, als man denkt. Und und zum Beispiel auch bei dem dem Thema Röstbrot hinzugeben in Brotteigen und so, ist natürlich auch irgendwie das das Geile, wenn wenn du jetzt mal so ganz ehrlich bist, ein Brotteig, den du jetzt gemacht hast, der liegt jetzt auf dem Tisch zum Abwiegen. Dann fährst du das so mit dem Finger durch und probierst den mal. Einfach nur, dass du so ein bisschen, also man muss sich danach natürlich auch wieder die Hände waschen und so, aber dass du einfach mal einen Brotteig probierst, dann schmeckt der ja jetzt nicht so geil. Also ein Brotteig ungebacken. Schmeckt nicht ganz so geil, nee. sage ich auch selber als Bäcker. Erst nach dem Backen wird es geil, aber wenn du Röstbrot da drin hast, schmeckt der Teig schon ungefähr um 200 Prozent besser. Ja,
0: ich würde auch sagen, ungefähr 200 oder 300 Prozent. Ja, ja, <lacht> wäre auch meine Einschätzung. Nein, ich habe ja, es ist, so. ist so, ist so, ist so. Du hast vollkommen recht. Ich will dich ja nur bestätigen, mit hier ja gar Danke. nicht. Danke.
1: <lacht> ja, kommen wir zum kommen nächsten. Wir zu ja, oder? Der Kategorie 4 habe ich Vorteig und Sauerteig. Also dadurch, dass yep. das Thema heute Brot frische ist und jetzt nicht unbedingt, wie der Geschmack entsteht oder sonst irgendwas, sondern es geht jetzt gerade bei uns ja nur darum, wie kann ein Hobbybäcker oder auch ein anderer Bäcker äh, sein Brot äh, länger frisch bekommen. Und da ist natürlich Vorteig und Sauerteig Ich würde sagen, wir gehen jetzt gar nicht zu tief auf Sauerteig ein, super interessantes Thema, haben wir ja schon mal gemacht, Ähm, da geht es jetzt vor allem drum um Mehlverquellung und ein Vorteig und ein Sauerteig bedeutet immer, dass ich das Mehl länger verquelle. Genau, genau.
0: Das heißt, das Mehl hat genug Zeit, das Wasser aufzunehmen. Ähm, Ähnlich wie bei einem Quellstück. Ähm, Ja, das ist das eine. Und das andere ist dann, äh, da kommen die Enzyme. Also die natürlichen Enzyme, die im Getreide vorhanden sind, äh, die wirken ebenfalls. Und die machen folgendes. äh, Die zerstören die Kohlenhydrate. Was richtig gut ist. Das muss man sich vorstellen wie so ein Schwamm. Also bei der Verkleisterung der Kohlenhydrate nehmen sie ja das Vierfache des Wassers auf. Das haben wir ja schon besprochen. So, jetzt kommen aber die Enzyme dazu. Die sind quasi der Feind der Kohlenhydrate. Und äh, die Zersetzen diese und die zersetzen sie in Einfachzucker, und auf einmal sind es keine Kohlenhydrate mehr, sondern Einfachzucker. Und äh, Einfachzucker können kein Wasser binden, Kohlenhydrate schon. Und äh, deswegen ähm, wird zusätzlich noch der Wasserhaushalt erhöht, weil einfach der Schwamm im Grunde genommen, wenn man sich das so vorstellen möchte, kaputt geht. Ja, Tim hat recht. So <lacht> ist es. Ja, und deswegen äh, führen wir zum Beispiel auch. Es war
1: halt mega, wie der Theoret oder war, ja. Ja, nur, wir müssen ja auch mal. Durch recht, wir müssen, durch recht. Wir müssen ja auch mal ein bisschen
0: Wissen vermitteln, ne? Entschuldigung, mir ja. halt, halt, okay, wir sind hier keine, keine Wissenssendung. Ja, ich, ich, ich gehe einfach jetzt zum ZDF, wenn die mich daneben. <lacht> oder Arte. Arte. Oder ich oder möchte R- zu Arte. Oder RTL2. Ja. RTL. Ich wollte ja auch mal meine Wünsche äußern,
1: ja. Okay,
0: alles klar. RTL, bitte.
1: Ja, nur RTL. (lacht) Tim, ich würde sagen, wir machen jetzt wieder mal Feierabend, gehen wieder zurück in die Backstube.
0: Genau. Das
1: finde ich, find ich gut. Nein, so machen wir es. Ja, also wie gesagt, vielen, vielen
0: Dank, dass ihr hier immer reinhört in diesen Podcast. Uns macht das riesen Spaß und wir sind begeistert und äh, ja dankbar dafür, dass äh, so viele Menschen äh, diesen Podcast hören. Bitte empfehlt ihn weiter, das würde uns sehr, sehr freuen. Und ja, wir beenden einfach ja. mit dem freshes Brotlied. Ne? Wenn das ja. jetzt, hat das schon mal jemand erraten? Äh, weiß ich nicht. Okay, also, was für eine Wahnsinn-Show im Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht dabei, so schadenfroh. Ich werde die Bilder nicht mehr los beim Frühstück und beim Abendbrot. Niemand, der mir sagen kann, wieso. Das war jetzt gedichtmäßig vor- <lacht> Also nicht, ja, das Ich komme nicht in den Takt, es tut mir leid. Aber, das ist ein schönes Lied übrigens. Danke, Udo Lindenberg. Frisches Brot heißt das. Alles klar, ihr Lieben.
1: Ciao. Das waren die brutalen Bäcker. Knospig, frisch und lecker. Von Nord nach Süd.